0: Всем привет! Искал я какую-нибудь оптимистичную статью на начало недели и нашел. Ну, по крайней мере, вас ждет хиппи. Вредна ли соль на самом деле? Ответ ученый. Текст Ирии Соломоновой, редактор раздела worldpress.ru Соль одна из главных составляющих нашего питания. Она придает пище вкус, убирает горечь, раскрывает сладость. Без нее трудно представить нашу жизнь. И тем не менее, как и сахар в 20 веке, она стала одним из главных злодеев, когда речь заходит о правильном питании. Здравоохранительные институты призывают к снижению потребления этого элемента, так как связывают натрий с увеличением кровяного давления и ростом риска развития инфарктов и инсультов. Всемирная организация здравоохранения считает высоким потреблением уже 2000 миллиграмм натрия или 5 грамм соли в день. При том, что в среднем человек получает 3-400 миллиграмм ежедневно. Статистика для США. Но так ли нужно отказываться от продукта, который стал незаменимым в каждой диете? Многое из того, что считалось догмой в медицине и питания, например, жир, в последние годы кардинально пересматривается, и соль не исключение. В теле человека примерно 250 граммов соли, несколько полных солонок. Мы теряем и восполняем эти запасы. Хотя, как ни странно, не можем определить, когда организму не хватает натрия. Как это бывает с недостатком воды, о котором сигнализирует жажда. Никто не знает, как именно человек догадался, что ему нужно искать источники соли. Но он это сделал. Когда это произошло, неизвестно так как люди начали добывать соль задолго до того, как об этом появились первые письменные упоминания. Самые ранние документы о производстве соли обнаружены в Китае и датируются примерно 800-м годом до нашей эры. В этих документах описывается, как люди еще за тысячелетия до этого выпаривали в горшках морскую воду, чтобы получить кристалл соли. Затем, приблизительно на рубеже III и II века до н.э. производство соли в Китае стало высокотехнологичным. Правитель территории, где располагается современная провинция Сычуань, понял, что можно копать, чтобы добыть соленую воду из-под земли. Китайцы начали бурить скважины и выпаривать воду из поступающего оттуда солевого раствора. Причем для подогрева котлов использовали газ, который также обнаружился под землей. И это первое известное в истории применения человеком природного газа. Приблизительно в это же время добычей соли занялись и кельтами в Европе, которые вместо скважин рыли глубокие шахты. Несмотря на то, что хлорид натрия – очень распространенное соединение, у наших предков уходило много усилий на то, чтобы производить его, особенно у тех, кто жил вдали от морей. Именно из-за этого соль стала считаться невероятно ценным ресурсом. Итальянские слова «солдата» — «солдат» и «соларио» — «заработная плата» — произошли от латинского «sale» (соль). Римским солдатам платили за службу солью, которую они могли потом обменять. Так соль фактически превратилась в деньги, а вскоре стала и фундаментом торговли. Многие продукты — мясо, рыба, молоко — очень быстро портятся, и перевозить их на хоть сколько-то большие дистанции было нельзя. Соль помогла решить эту проблему. Люди стали торговать соленой рыбой, вяленым мясом, консервированными овощами, сыром. Когда соль стала синонимом денег, она стала и синонимом власти. Вокруг этого продукта велись борьба и войны вплоть до 20 века. Одной из причин соляного бунта в Москве в 1648 году было повышение налога на соль. Дефицит соли Наравне с другими необходимыми продуктами ускорила Великую Французскую революцию. Соляной поход Махатма ганди в 1930 году проложил Индии путь к независимости от Великобритании, которая в числе прочего запрещала индийцам самостоятельно производить соль. Но причина, по которой мы любим соль, заключается именно в том, что она необходима организму или позволяет консервировать пищу. Просто она помогает нам почувствовать вкус еды. Она не только делает блюда солеными, но и раскрывает другие вкусы, избавляет от горечи, в том числе зелень. Отсюда салат, который также имеет один корень с солью, позволяет усилить сладкий вкус блюда, меняет цвет и текстуру. Именно этим объясняется, почему в современной промышленной производимой еде столько соли, даже если сам продукт не кажется соленым. Сегодня соль чрезвычайно дешева, ее добавляют во все блюда, и соляных революций больше не происходит. Однако баталии вокруг этого компонента ведутся до сих пор, просто они перешли в научную плоскость. То, сколько соли по-настоящему должен получать организм, а сколько не должен, становится предметом публикаций во вторникнейших научных журналах, и авторы постоянно спорят с предыдущими выводами коллег. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США, FDA, в этом году планирует обновить рекомендации для производителей продуктов питания по содержанию соли и в новом руководстве будут настаивать на том, что количество добавленного натрия в пищевых продуктах следует сокращать. Согласно позиции институтов разных стран, ВОЗ, FDA, Центр по контролю и профилактике заболеваний CDC США, злоупотребление хлоридом натрия приводит к повышению кровяного давления. Это существенно увеличивает риск развития болезни сердца и инсульта. Следовательно, утверждают эти организации, чтобы нормализовать давление и сократить смертность от инфарктов и инсультов, необходимо сократить потребление соли. Однако в последние десятилетия возник целый массив новых исследований, который приводит к выводу, что все не так однозначно. Прежде всего, появились указания на то, что низкое потребление соли, а не высокое, может быть вредно для здоровья. Теперь ученые утверждают, что здесь работает то же правило, что и в отношении других жизненно важных элементов питания. Слишком много – это плохо, но и слишком мало – тоже совсем не хорошо. А идеал – где-то посередине. Некоторые исследования показали, что снижение потребления соли до уровня, который Американская Ассоциация Сердечных заболеваний считает правильным 1500 мг в день, в сущности опасно, а уровни рекомендованной CDC в 2-300 мг по крайней мере недостаточно. Кроме того, исследователи обнаружили, что несмотря на разницу привычек и кулинарных традиций по всему миру, около 90% людей получает с едой правильное количество соли, и только 10% должны корректировать диету. В среднем мы употребляем 2600, 400, 900 мг натрия в день. И ученые не нашли существенной разницы в здоровье сердца у тех, кто попадает в эти границы. То есть вероятность получить инфаркт или инсульт одинакова и для тех, кто потребляет 2600 мг, и для тех, кто съедает 4000 мг. Так почему же у вас вилет есть меньше соли? Из-за публикаций, связывающих высокое содержание этого элемента в организме с повышением кровяного давления и, как следствие, с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов. Сторонники уменьшения употребления соли часто ссылаются на работы эпидемиолога и профессора медицины Гарвардского университета Нэнси Кук. В одной из них в 2007 году Кук пишет, как 10-15 лет, отслеживала состояние здоровья более 3000 взрослых пациентов с гипертензией и пришла к заключению, что пониженное потребление соли на 25% уменьшает риск инфаркта. В исследовании 2014 года ученые показали, что у тех, кто получает менее 2300 мг натрия в сутки, риск развития кардиоваскулярных заболеваний был на 32% ниже, у людей, потреблявших 3600-4800 мг в день. В свою очередь, негативных эффектов от пониженного потребления хлорида натрия у своих пациентов Кук не обнаружила. Это, возможно, самое большое и серьезное исследование о связи соли с давлением, в области которой требует, но не может похвастаться рандомизированными контролируемыми испытаниями с наблюдением за участниками в течение многих лет. Однако даже его результаты следует воспринимать с важной оговоркой. Участники эксперимента КУК уже имели гипертензию, то есть уже находились в группе повышенного риска с точки зрения болезни сердца. Кроме того, на кровяное давление влияет целый ряд факторов. Наследственность, физическая активность, масса тела, употребление алкоголя, стресс, возраст и диета в целом. Можно ли выводы? полученные для одной группы населения, применять к тем, чье артериальное давление в норме? Можно ли утверждать, что противники соли учли влияние на здоровье прочих перемен? Эндрю Менте, эпидемиолог из Университета Макмастера, Канада, с Кук. В своей работе, опубликованной в 2016 году в британском медицинском журнале Lancet, Менте утверждает, что идеальным с точки зрения давления и развития болезней сосудов следует считать средний уровень потребления соли. В его исследовании приняли участие 133 тысячи человек из 49 стран. Менте и его коллеги пришли к выводу, что сокращение потребления соли нужно только людям с гипертензией, так как именно для них слишком много натрия будет означать риск развития болезней. Для остальных же Потребление потреблять меньше соли не приводит к уменьшению риска кардиоваскулярных заболеваний и инсульта. А вот чересчур низкосолевая диета менее 2-3 грамм в день наоборот. По словам эпидемиолога, сокращение доли соли в рационе может незначительно снизить риски для здоровья. Однако при недостатке этого элемента в организме запускаются гормональные процессы, негативный эффект от которых В конечном счете может перевесить потенциальную пользу. Публикация Менты была встречена критикой врачей, состоящих в Американской Ассоциации Сердечных Заболеваний, которая настаивает на сокращение потребления соли. Президент Ассоциации Марк Ригер заявил, что связь между повышением потребления натрия и высоким кровяным давлением доказана. А его предшественник на этом посту, Элиот Антман, призвал общество придерживаться рекомендации «Анна» — до полтора грамма натрия в сутки. Другие критики указали на то, что «Менте» измерял уровень соли всего один раз в сутки, что могло привести к неточным данным. Автор работы возражал, что с такой большой выборкой, как у него, это не могло повлиять на результат. Однако исследование Менте далеко не первое из тех, что заставляет сомневаться во вреде соли. Авторы мета-анализа восьми исследований, проведенного в 2014 году, заключили, что как у людей с нормальным давлением, так и у пациентов с гипертензией, свидетельство положительного влияния частичного отказа от соли на риск инфаркта инсульта можно назвать слабым. Уменьшение потребления соли помогает понизить систолическое, но не диастолическое давление только у участников с гипертензией, говорится в публикации. Другой анализ 167 публикаций показал, что сокращение уровня потребляемого натрия позволяет на 1% понизить давление у тех, кто имеет нормальный его уровень, и на 3,5% у страдающей гипертензии. Однако все изученные исследования не пытались оценить долговременные эффекты от низкослевой диеты, а значит говорить о том, что она улучшает здоровье или наоборот, нельзя. Отчет Института медицины, часть Академии наук США, вышедший в январе 2014 года, гласит, повышенное потребление натрия увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Он же признает, Нет исследований, изучавших прямое влияние потребления 1500-2300 мг натрия в сутки на сердечно-сосудистые заболевания у населения в целом. Таким образом, комиссия не смогла обнаружить положительного или отрицательного влияния потребления менее 2300 мг натрия в день на здоровье сердца. Комиссия не нашла доказательств пользы или вреда потребления 1500-2300. 2300 мг натрия в день для пациентов с сахарным диабетом, гипертензией, хронической болезнью почек и предшествующими сердечно-сосудистыми заболеваниями. И в этом же отчете отмечается, что для пациентов с сердечной недостаточностью потребление менее 2300 мг натрия может повлечь риски для здоровья. В конечном итоге, подчеркивает отчет Института медицины, исследования в этой области зачастую противоречивы, а многие из них имеют недостатки в методологии. Заключение, которое можно сделать на основании имеющейся сегодня литературы, при всех ее пробелах и недочетах, следующее. Если вы не можете отнести себя к сердечникам, то есть если у вас уже есть проблемы с давлением, или вы едите пищу с высоким содержанием соли, вам, вероятно, следует снизить потребление этого элемента. Но хорошая новость, которую я вам обещал с самого начала, заключается в том, что большинство людей все-таки середнячки и получают то количество соли, которое нельзя назвать опасным для здоровья. Исследование Эндрю Мента показало, что только у 10% людей наблюдается гипертензия чрезмерная чрезмерное свыше 6000 мг потребления натрия одновременно. Для людей с нормальным кровяным давлением пока нет доказательств что отказ от соли сократит риск смерти от инфаркта или инсульта. Этот факт открывает перед всеми, кто ценит еду, новые возможности. Соль сейчас переживает настоящий ренессанс. Если постараться, в магазинах можно найти черную кавайскую соль, розовую перуанскую или гималайскую, копченую соль, исландскую соль, окрашенную лавой, а также соли всевозможных цветов и вкусов. От эспресса и халапенья до трюфеля и ванили. Если перестать бояться мысли, что солюбивает нас, можно научиться действительно ценить то, насколько вкусной и яркой она делает жизнь.